0: C'est l'épisode 4 de Sur le Plateau. Cette semaine, on regarde les statistiques dans les jeux de société. Je reviens sur Android Netrunner. Je parle de mon tournoi de jeu annuel. On regarde Century Spice Road de Plan B Games. Et je parle de Tabletopia sur Steve. Et je critique 3. Ouais, C'est parti! Bienvenue à Sur le Plateau, un podcast où on parle de jeux de société. Je m'appelle Mathieu et cette semaine, on a un épisode bien chargé avec un paquet de sujets... Ok, on va partir ça maintenant avec Tabletopia. Est-ce que vous connaissez Tabletopia? Peut-être pas, peut-être que oui. Je vais vous parler un peu de mon expérience. Tabletopia, c'est un, un programme qui est disponible présentement soit sur Internet ou sur Steam. Euh, dans le fond, um, Tabletopia, c'est un, un sandbox, un carré de sable. Qu'est-ce que c'est pour les jeux de société? En fait, c'est que ça nous donne une interface, un endroit où jouer à des jeux de société. Et qu'est-ce qui est magnifique? magnifique de ce projet-là. C'était un projet Kickstarter, je crois, il peut-être un an ou deux. Et puis là, c'est maintenant disponible au grand public. C'est que euh, la compagnie nous offre la chance de pouvoir jouer à des jeux de société en ligne avec d'autres personnes. Et pour ça, elle a fait des, des alliances avec des, des éditeurs de jeux. Donc, on a vraiment le jeu euh, représenté en 3D sur un, sur un canevas pour jouer. Et puis, on a les vrais graphismes. On a les vraies cartes. On a tout ce qu'il y a vraiment dans, dans le jeu. Puis plutôt que d'avoir un une intelligence artificielle qui joue les, les coups pour nous, tout ça, on doit absolument connaître les règles. Donc ça, le développement va beaucoup plus vite pour une compagnie. Ils font juste fournir le plateau de jeu, le placement initial, les cartes, les, les jetons de bois, tout ça. Tout ça est disponible sur un Canva 3D avec lequel on peut contrôler avec notre souris. Puis dans le fond, une fois qu'on connaît les règles, on fait des demandes pour jouer avec des gens. Puis là, on joue comme si on jouait chez nous. Donc c'est nous qui contrôlons quand est-ce qu'on décide de, de tourner une carte, quand est-ce que le tour est terminé. Euh, on a déplacé nos jetons sur les cases, euh, nous-mêmes on peut les déplacer, on les met où est-ce qu'on veut vraiment. Il y a vraiment énormément de liberté. Euh, J'adore ça. Je trouve ça vraiment euh, magnifique comme idée. Je pense que c'est un peu là que, que tout ça s'en va. Il existe déjà un un paquet de façons de jouer en ligne. On pense à Board Game Arena, tout ça. Mais celui-là, il y a quelque chose de, de, de vraiment intéressant avec les... les Juste le fait que la compagnie s'associe avec les, les éditeurs pour, pour amener les, les vrais éléments graphiques dans le jeu, c'est vraiment bien. Je vais vous parler euh, en partie d'une expérience que j'ai eue avec euh, le jeu Side un jeu super populaire présentement, tout le monde joue à ça. Bien, il est disponible dans la librairie Tabotopia. D'ailleurs, présentement, il doit avoir environ euh, 300 jeux peut-être différents déjà dans la, dans la librairie. Le logiciel est tout à fait gratuit. Euh, il existe un plan là, pour euh, payant que je vais vous Parler un petit peu après. Mais une fois qu'on a téléchargé de l'échelle, tout ça, on embarque, on choisit dans la librairie les jeux. J'ai choisi site. Je connais les règlements du jeu. Le jeu se place, placement initial. Donc, on a déjà nos cartes, on a nos, euh, nos euh, le plateau de jeu des joueurs. Tout est déjà placé. Mais après ça, il n'y a rien d'autre. Alors, euh, ok, tour 1, tour 2, donc tu. Tu te demandes à ton ami de se connecter. Tu as un code pour te connecter à ton serveur. Puis, euh, donc, tu te branches avec des écouteurs, tu fais la conversation, puis chacun joue son tour. Tu peux zoomer, aller voir les, euh, les cartes euh, en roulant la souris. Euh, et puis, toutes les. Toutes les composantes des jeux fonctionnent un peu de la même façon. Donc, s'il y a un paquet de cartes euh, face cachée, ben, pour piger une carte, c'est simple. Tu cliques droit sur le paquet de cartes. Et puis là, tu as un menu circulaire qui apparaît avec un paquet d'options. Comme par exemple, euh, tourner la première carte euh, du paquet de cartes euh, de, de côté. Euh, prendre la carte, l'amener de son côté, euh, de ton côté de joueur. Piger deux cartes, piger trois cartes. Tu as comme le choix... Tout est dans un menu circulaire. C'est vraiment très comment c'est pensé. Le, le, le petit logiciel, j'adore ça. On peut aussi avoir, euh, si c'est un jeu qu'on doit jouer avec euh, une main une carte cachée, si on, on pige une carte et puis qu'on la drague vers nous, vers le bas de l'écran, elle embarque comme sur un autre couche un autre layer puis ça représente ta main. Donc là, le, le, la personne qui joue avec toi en ligne, ben, elle voit pas ta main. Mais elle peut voir tout le restant du jeu, qu'est-ce que tu as mis sur, ta, sur ton côté, sur ta, ton player board. Fait que tu peux te promener, tu joues avec la caméra comme, comme dans un jeu vidéo 3D, là, dans le fond. Et puis c'est vraiment, c'est vraiment tripant. S'il y a une carte que tu veux lire.. Euh, les, euh, le texte, ben, Tu double-clic sur la carte. La carte apparaît à l'écran gros. Euh, la typo est super. Tu as, les, as les, vrais, euh, euh, donc les, les vrais dessins, les vrais graphismes C'est super. Tu as accès au livre de règles. Donc, tu peux aller consulter le livre de règles quand tu en as besoin. Euh, Puis, tu peux sauvegarder un certain nombre de parties. Donc, dans la version gratuite de Tabletopia, euh, on a un plan... Euh, gratuit, donc tu peux jouer jusqu'à trois parties concurrentes. Dans le fond, tu peux commencer une partie, puis la reprendre, jouer, euh, dans le fond, euh, chaque ton tour, euh, de façon asynchrone. Euh, mais tu peux jouer aussi en temps réel, puis ça, c'est parfait. Tu peux sauvegarder une partie, revenir plus tard, euh, mais tu peux en sauvegarder un certain nombre. Tandis que la version payante, il y a des Plusieurs plans. Il y a un plan week-end, par exemple, tu sais que tu veux faire une grosse fin de semaine de jeu avec des amis. Tu as un plan à 3,99$, je pense, US, pour jouer trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Tu as des plans à la semaine, tu as un tarif fixe pour une semaine. Puis euh, tu as un tarif euh, mensuel, par exemple. Je pense que le maximum que tu peux payer, c'est 10$ US par mois, donc comme un prix Netflix. Et puis ce que ça donne, c'est donc un, un nombre de parties illimité. Euh, ça donne aussi accès à certains jeux Il euh, y a des catégories premium Par exemple, comme dans Side. Par exemple, euh, la partie de base Deux joueurs est gratuite Mais si tu veux jouer version solo Avec le paquet de cartes euh, autonome par, par exemple euh, ben ça, c'est la partie premium, donc il faut absolument que tu aies débarré le, le jeu avec euh, le coup. Tu peux aussi jouer de 2 à 5 joueurs avec la version payante euh, au jeu, puis ça place les 5 cinq, les cinq plateaux de joueurs. C'est vraiment super le fun. C'est sûr que un, ça commence, c'est au début, il y a quelques petits bugs, des fois des, des petits ratés, mais je trouve que l'idée est super intéressante. Ça te force à connaître les règles en plus, fait que c'est le développement, comme je disais, est beaucoup plus rapidement pour amener un jeu dans le modèle. Ils ne sont pas obligés de développer une intelligence artificielle, ils ne sont pas obligés de développer les tutoriels, un paquet d'affaires. Fait que les, les designers peuvent vraiment mettre rapidement leur jeu là-dessus. J'ai aucune idée comment le modèle financier fonctionne pour la compagnie parce que c'est vraiment un support vraiment tripant. Euh, moi, j'adore ça. J'ai déjà joué trois parties de de site, chemin. Puis je n'ai pas le jeu encore, moi, en version originale anglophone. J'attends que la version de Matago en français soit disponible. puis euh, fait que Je l'avais pas joué encore. Là, ça m'a permis de jouer plusieurs parties avec un ami. Puis euh, c'est super, ça me permet de voir les règles d'avance. C'est sûr que c'est pas la même chose que d'en avoir un en physique, mais dans le fond, c'est pas pire que de jouer sur euh, les versions iPad. Sauf que là, c'est pas remodelé pour iPad. C'est le jeu original avec exactement les mêmes composantes, mais à l'écran en 3D. Fait que euh, ça, c'était Bulltopia. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça. Puis peut-être qu'on on va pouvoir se rencontrer en ligne, en jouant à quelques parties. Bon, maintenant, on va parler euh, de statistiques. Tout le monde aime les statistiques, surtout ceux qui jouent à des jeux de société comme nous, euh, et peut-être comme vous. Euh, depuis des années que je, je me cherche une bonne façon de garder les scores de mes parties, avec qui je joue tout ça. Et puis il y a eu un paquet de versions de cette, euh, cette façon-là. J'ai beaucoup changé au travers des années. Euh, au début je me souviens, j'avais fait seulement des feuilles euh, des feuilles que j'avais euh, euh, j'avais monté des tableaux avec euh, comme un peu comme une liste d'épicerie j'avais monté ça dans dans Word j'avais écrit euh, euh, j'avais laissé des des places pour le nom des joueurs pour les scores pour euh, euh, la date de que j'avais joué tout ça j'avais imprimé euh, plusieurs feuilles vierges puis euh, je gardais ça dans un cartable puis au fur et à mesure que je jouais à un nouveau jeu ben j'identifiais la feuille puis je gardais les scores et puis euh, ça fait un temps après ça je trouvais ça un peu lourd de Transporté de cartable avec un paquet de feuilles dedans. Fait que ça allait évoluer à juste. Il euh, y a une période où je fais. Oh. Puis ça sert à quoi de garder les scores de toute façon. Puis finalement un moment donné je me suis ennuyé, je, ah, je vais revenir à quelque chose. Fait que là je faisais juste écrire les scores avec la date sur un bout de papier, puis je laissais le bout de papier dans la boîte. Puis là à année, ça devenait, ah qu'est-ce que j'avais fait, il me semble comme score dans 2002, ah je me souviens plus. Puis là j'essayais de trouver le jeu. Fait que ça devenait compliqué. Fait que je suis revenu à un autre genre de cartable, une autre façon. Puis, il euh, n'y avait vraiment rien qui me, qui me comblait vraiment. Puis là, depuis, euh, depuis quelques années, avec toutes les applications en ligne qui existent, toute la façon, euh, euh, toute la technologie, tout le monde a des téléphones cellulaires ou des iPads ou accès à des pages web, euh, je me suis mis à chercher un peu des outils là-dessus. Il y en a eu plusieurs, des moins bons, des, meilleurs, des, des très très bons, tout ça. Puis... Euh, j'ai fini par tomber. Euh, ce, que, ce que je voulais le plus sauvegarder, en fait, c'est mes scores de tournoi. Hein. Ça fait euh, huit, huit ans qu'à toutes les fins d'année, on, euh, on est quatre, euh, puis on se fait un tournoi de jeux de société. La façon qu'on fonctionne, c'est que durant l'année, on va introduire.. Euh, certains nouveaux jeux, puis tout ça. Puis à la fin de l'année, on fait un genre de rétrospective. à la fond, on va piger dans les jeux qu'on connaît déjà un certain nombre de jeux qu'on aimerait jouer, puis on détermine les, euh, nos choix avec un nombre de minutes. Par exemple, on sait qu'on a un week-end, on fait ça sur deux jours et demi, habituellement, ce tournoi-là, puis on sait que chaque joueur doit à peu près choisir pour 270 minutes de jeu. Fait que là, on regarde euh, par exemple le minutage sur les boîtes de jeu, mais on on compare aussi avec nos propres expériences. Souvent, j'ai une liste moi, de, de vrais temps de jeu, euh, dans le fond, mis à jour avec soi notre expérience, tout ça. Un jeu qui, euh, qui est deux heures, peut-être que nous, on joue à une heure et demie. Fait que je mets tout ça à jour, je garde les, euh, le nombre de minutes pour chaque jeu. Puis, euh, à chaque fin d'année, j'envoie une liste à mes joueurs avec euh, tous les jeux qu'on a joués par le passé. Puis, j'intègre aussi euh, des, euh, des nouveaux jeux qu'on a joués dans l'année. Puis, je me garde une section pour découverte de nouveaux jeux parce que euh, des fois, on n'est pas tous euh, au même endroit. Des fois, moi, je découvre des jeux à l'avance par rapport au groupe avec lequel je joue euh, de ce tournoi-là. Fait que je me garde tout le temps une possibilité d'introduire des nouveaux jeux euh, au tournoi qu'elles soient garder un peu de nouveautés. Mais qu'est-ce qui est le fun de ce tournoi-là, c'est que justement, ça te permet de revenir sur des jeux que ça fait huit ans que tu rejoues, tout ça. Les joueurs choisissent des fois de leurs jeux préférés ou euh, un jeu qui avait vraiment été bon par les années passées, tout ça. Puis, euh, c'est vraiment bien parce que ça te permet de retourner un peu dans ta, dans ta bibliothèque et de dire « Ah oui, euh, je me rappelle... Euh, euh, ce jeu-là, on l'a joué en 2002, puis on ne l'a pas joué depuis. Fait on on s'évite un peu ça en, en revenant là-dessus à chaque année. Puis euh, cette année, on avait choisi 18 jeux. Et puis, euh, c'est ça, il faut que je garde une façon euh, nos scores, parce qu'on veut se garder des statistiques de tournoi. Là, depuis deux ans, j'utilise une page web qui s'appelle NemeStats ou NemeStats. Dans le fond, c'est comme un, un jeu de mots avec Nemesis pour euh, l'ennemi juré et statistiques. Donc, euh, c'est sur Internet, c'est nemestats.com. Donc, N-E-M-E-Stats.com. Là-dessus, tu crées ton. Euh, tu crées ton groupe de jeux, tu mets tes joueurs dans un, dans un groupe de jeux et puis euh, tu ajoutes les jeux de ta bibliothèque, de ta librairie. Tu peux te synchroniser avec euh, euh, Board Game Geek. Fait que tous les jeux, il euh, y a un engin de recherche. Fait que quand tu tapes les premières lettres, là, ça t'affiche les jeux qui sont tirés automatiquement de, la, de, la, de toute la base de données de Board Game Geek. Fait que ils sont faciles à ajouter. Puis là, tu, euh, tu euh, ajoutes un nouveau... Euh, euh, une nouvelle session de jeu. Fait que euh, tu détermines qui a gagné, tout ça. Puis le système automatiquement attribue un certain pointage à la partie que tu as joué. Moi, la façon que je, que je fonctionnais dans mes tournois, c'est que euh, on donnait des positions de 1 à 4. Le premier joueur gagnait 5 points pour une victoire, 3 points, 1 point, puis le quatrième ne faisait pas de points, mais avait la possibilité de choisir le prochain jeu. Alors, c'est toujours ça. C'est un système qu'on aimait. Ça nous permet de. Ça nous permettait de savoir qui avait gagné le tournoi. Donc, après les 15 à 18 jeux, qui avait ramassé le plus de, de points de victoire, dans le fond, euh, dans notre partie. Mais ce système-là, euh, Nimstat attribue un système de pointage un peu différent. Euh, il va y aller avec la, la difficulté du jeu, avec la longueur du jeu. Donc, tu vas avoir plus de points si tu gagnes euh, Agricola, par exemple, que si tu gagnes euh, Joker remis. Il n'y a pas tout à fait la même difficulté. Fait qu Il va déterminer un certain pointage. Il y a une mécanique là, interne au, euh, que les développeurs du site ont fait. Fait qu'on a mis, euh, depuis deux ans, j'ai tout remis, mes statistiques des années passées là-dedans. Puis j'ai commencé à mettre euh, les, le nouveau tournoi là-dedans. Ça calcule pour nous, dans le fond, les pointages. Puis ça nous donne des statistiques aussi par joueur, euh, par jeu, par année, euh, pourcentage euh, all-time. Ça donne aussi des, des, des achievements, donc des... Euh, euh, des badges d'honneur, si atteint, si tu as joué à, à 30 jeux différents, bien, tu vas avoir euh, débloqué, euh, débloqué un achievement, tout ça. Ça donne aussi euh, contre qui tu te bats euh, le plus souvent, puis contre qui tu perds le plus souvent, etc. Donc, euh, c'est vraiment super agréable. Fait que j'aimais beaucoup euh, Name Stats, mais euh, on s'entend que ça. C'est <coughs> quelque chose qui fonctionne bien quand tu joues toujours avec le même groupe de jeux. Puis quand tu veux absolument te garder. Ce type de pointage-là, il n'y avait pas vraiment d'option pour garder le score tu peux garder le score final, mais c'est surtout fait pour, gar pour garder la position finale. Euh, mais là, c'était bon pour mon tournoi, mais c'était pas bon pour la vie de tous les jours. Fait que, euh, en début d'année, euh, j'ai mis la question sur le, le Facebook, là, de, sur le plateau, puis il y a Jonathan qui m'a dit « Ah, tu devrais aller voir le logiciel pour iOS Board Game Stats. » Fait que euh, j'ai été chercher ça. Euh, j'ai n'ai pas d'iPhone, de, de mais j'ai un iPad. Fait que, euh, je vais aller chercher Board Game Stats. C'est un une application qui coûte euh, 2,99$ iOS avec 3,19$. Et puis euh, ça vaut vraiment les sous-investis. Euh, merci à Jonathan. Là, je ne le connaissais pas celui-là. et J'ai installé ça tout de suite. J'ai même été euh, as une façon de débarrer aussi des statistiques avancées dans le jeu. Puis euh, tout ça fait que. C'est des achats supplémentaires. J'ai tout acheté quest ce qui était possible. J'ai même acheté le, 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 la, la sauvegarde dans leur cloud là, qui est comme 1$ par année. En tout cas, ça m'a coûté une dizaine de dollars là, en tout. Puis, euh, qu'est-ce qui est magnifique, c'est que ça répond à plein de besoins. Un, je peux garder des statistiques de chacun de mes parties, donc à local, avec euh, le nombre de joueurs que je veux, que je détermine que je peux euh, créer mes joueurs. Je peux leur assigner des photos. J'ai aussi un paquet de statistiques. Et en plus, il se branche à mon compte Nemstats, qui est comme génial. Fait que ça m'a permis d'importer toutes les parties de, de mon groupe de jeux euh, au niveau tournoi, puis de l'intégrer avec mes statistiques personnelles dans Board Game Stats et plus individuel. Et euh, à mon tournoi de, donc de 2017, celui qui vient de passer, c'est merveilleux. J'ouvrais Board Game Stats sur l'iPad. J'allais chercher le jeu auquel on avait joué. J'écrivais les scores. Donc, ça me garde vraiment le, 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 le score total de la partie. Ça assigne automatiquement le gagnant. Tu décides si c'est le, le plus haut euh, pointage qui gagne ou le plus bas. Il y a un paquet d'options pour, pour gérer qui gagne. Puis, tu peux euh, synchroniser tes données avec NameStats. Ça fait qu'automatiquement il faisait la mise à jour de mon profil Namestats avec les pointages assignés avec le pointage de Namestats là-bas euh, sur leur site web. Ça fait qu'il y a comme une intégration entre les deux. Je trouve ça génial. C'est comme un, comme une révélation. Enfin, des outils qui sont vraiment tripantes, qui fonctionnent pour les deux. Fait que j'adore ça. Board Game Stats, euh, vous pouvez trouver donc sur iOS en cherchant. Vous pouvez aller aussi sur leur page web. C'est BG bgstatsapp. Donc, bgstatsapp.com. Euh, puis, il vous dit comment ça fonctionne. Il y a des screenshots, il y a tout ça. Euh, si tu cherches vraiment une façon de garder les pointages de tes jeux, laisse faire le papier et le crayon. Ça te prend absolument Board Game Stats. Euh, ils sont en train de développer une version Android. Fait que si vous êtes sur Android, moi, mon téléphone est Android. Fait que sous que ça sort, je pense que je vais aller me chercher aussi une version Android. Il Faut juste que je m'assure que les comptes vont synchroniser entre la version iOS et Android. J'imagine que oui. Mais tout ça, c'est linké à BGG. Tu peux même poster tes sessions sur les sessions de Board Game Geek. Fait que si toi, c'est Board Game Geek que tu te sers pour garder toutes tes sessions de jeu, ben il y a un lien avec ça. Puis, c'est vraiment trippant. Tu peux euh, garder toutes les... y euh, a une portion de défis. Fait que ceux qui veulent jouer le, le, le challenge 10 par 10, là, jouer à 10 jeux différents 10 fois, euh, tu, peux les, tu peux les garder là-dedans. Si tu veux dire « Ah ben, moi, je veux jouer à 100 jeux dans mon année, tu peux aussi le faire dans l'application. » Fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Euh, J'adore ça. Fait que euh, Bird Game Stats, une application que je vous recommande. Puis, euh, allez voir aussi euh, Name Stats. Si vous avez des, euh, des gens avec qui vous jouez régulièrement pour des groupes, euh, j'aime beaucoup la façon qu'il assigne les pointages, ça donne aussi un un genre de défi à qui je veux gagner euh, euh, un jeu un peu plus compliqué c'est sûr que je vais jouer à je sais pas moi à Caverna puis euh, je vais jouer à Seven Wonders et il assignera pas les mêmes euh, les mêmes pointages fait que ça donne une bonne idée aussi euh, auquel jeu tu perds tout le temps comme moi je perds tout le temps no way, de toute façon je vais être le meilleur le meilleur mauvais perdant au monde là. Ça je perds tout le temps je peux pas croire à chaque tournoi ben tu vois le... il y a des tournois pire que d'autres mais cette année ça a été épouvantable là. ça a été des dé défaites cuisantes par-dessus dé des défaites cuisantes grave. Moi, j'ai autant de fun à faire la partie que le résultat. Le résultat m'importe peu, finalement. Fait que, euh, oui, Board Game Stats. Fait que euh, c'est vraiment bon euh, pour garder vos statistiques de jeu. Maintenant, euh, je voulais parler aussi de Century. ouais c'est ça. Century Space Road. Euh, en fait, si on part un peu au dernier épisode, je vous parlais que le monde de la distribution avait changé euh, suite à l'acquisition de, de, de F2Z par Asmodee. F2Z qui était Philosophia, là, avant. Euh, on pensait que les, les, les dirigeants, euh, Sophie Gravel, euh, avaient juste vendu à puis avait décidé de partir dans d'autres dans choses. Mais finalement, on a appris euh, au début du mois de février que, euh, en fait, non seulement elle n'arrêtait pas, mais elle se lançait dans un nouveau studio d'édition qui s'appelle Plan B, Plan B Games. Et puis, euh, elle a ramassé du staff de son équipe. Euh, c'est super cool, euh, vraiment. Elle s'est ramassée une équipe de feu. Euh, puis là, ils repartent dans l'édition de jeu, tout ça. Puis, leur première ligne de jeu, c'est euh, s'appelle Century. Dans le fond, c'est une trilogie. Il y avait un jeu qui était super attendu euh, que F2Z était supposé sortir avec euh, Play That Game, je pense, qu'il s'appelait Caravane. Et puis, euh, ils ont comme laissé tomber Caravane, mais dans le deal, ils ont réussi à repartir puis de juste de, de le renommer à Century. La fois, c'est trois jeux individuels, euh, trois jeux différents. Euh, qui peuvent être aussi mixés. Fait que donc, on va pouvoir acheter des jeux individuels joués aux jeux complets, mais si tu achètes les autres boîtes, donc qui correspondent à chacun à un siècle, c'est des jeux qui se passent sur trois siècles, donc le 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle. Le premier, c'est la route des épices, mais après ça, bon, il va y avoir d'autres types de jeux. Ça, ça va tout correspondre à, à l'ère des, des, des marchands, puis des, euh, euh, des routes d'échange dans le monde, tout ça. Et puis, euh, tu vas pouvoir les combiner, des des mécaniques. On n'a pas encore tous les détails. Là. Soit des mécaniques de jeu ou car, carrément des, des éléments des jeux puis faire, de faire un autre jeu avec les, avec les trois jeux. fait que Ça, c'est vraiment vraiment intéressant. souvent, on voit bon, as un jeu de base avec des extensions. Mais là, c'est vraiment trois jeux individuels. Est-ce que les gens vont vraiment vouloir aller acheter les trois jeux? Je ne sais pas. Je leur souhaite en tout cas du succès là-dedans. Le premier, euh, c'est Century Spice Rogue, donc la route des épices. Ça va couvrir le 15e siècle. Et puis... Euh, j'ai lu des, euh, des gens qui disaient que ça pourrait être celui qui euh, va remplacer euh, Splendor, donc dans ce type de jeu-là on parle d'un jeu de 30 à 45 minutes super simple, quelques cartes personnages, des cubes de bois on parle pas d'un matériel hyper poussé, mais du très beau visuel euh, l'artiste qui a fait ça c'est euh, Fernanda euh, Suarez a euh, fait des super beaux dessins, ça a l'air dessiné à la main c'est magnifique, euh, j'ai vraiment de voir ça, ça sort au mois de juin puis euh, un 30-45 minutes qui peut jouer de 2 à 5 joueurs c'est super intéressant c'est vraiment un, un beau créneau fait que vraiment je leur souhaite la meilleure des chances, en plus c'est des gens d'ici fait que euh, surveillez ça Century Spice Road c'est sûr qu'on va en reparler quand ça va sortir euh, j'ai vraiment hâte de voir ça alors, maintenant, on va parler d'un jeu qui revient dans ma vie, euh, Android Netrunner, le jeu de cartes évolutif. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Android, dans le fond, on va peut-être faire un petit euh, tour vite-vite de, de tout le setting, là, de tout l'historique la, la, de, de Android. Parce que euh, Netrunner, comme tel, c'est un, un jeu qui n'est pas récent. C'est un jeu euh, qui a été développé par euh, Richard Garfield, c'est le même qui a fait euh, le très excellent et, euh, jeu planétaire. Magic the Gathering. Uh, Netrunner est sorti um, au début des années 90, puis il a passé un peu euh, dans l'oubli. Puis il euh, n'a pas eu autant de succès que les autres. Puis à ce moment-là, Magic était tellement fort que comme eu un paquet de bébés, euh, bébés euh, jeux de cartes. Là, tout le monde voulait sortir son, son jeu de cartes puis aller chercher une part du marché. Celui-là a passé un petit peu en dessous du radar. Et pourtant, c'est un excellent jeu euh, de cartes. À l'époque, c'était un jeu de cartes à collectionner, donc dans le même esprit que, que Magic. Euh, mais là, on, Fantasy Flight Games a euh, acheté la licence de de Ashbo et euh, Wizard of the Coast. Et puis, euh, en ont euh, refait une thématique avec leur, leur jeu Android. Android, dans le fond, ça se passe dans un futur un peu dystopique, où est-ce que euh, tout se passe dans des échanges commerciaux basés à New Angeles. New Angeles, comme une ville qui pourrait, être, euh, qui pourrait remplacer Los Angeles. Puis, qu'est-ce qui est -ce qu y a de particulier dans cette ville-là? C'est qu'elle euh, a un ascenseur qui va jusqu'à la Lune pour leur colonie sur la Lune, puis ils doivent passer dans cet ascenseur géant, un genre de monte-charge du futur. Ils vont transporter toute leur, euh, toute leur économie, toutes leurs ressources genre qui viennent de leur colonie de la Lune, puis tout ça. Fait que, il y a... Euh, il y a des. Il y a des corporations. Il y a quatre corporations qui. qui gèrent vraiment toute la vie dans, dans Android. Et puis euh, qu'est-ce qui est bien, c'est que chacune de ces corporations-là a vraiment un euh, des objectifs très, très particuliers. Il y en a une qui va plus s'occuper justement du, euh, du contrôle des transports avec cette fameuse ascenseur-là. Il y en a une qui va contrôler plus les... Euh, euh, qui va faire de la, de la biotechnologie, puis qui va concevoir des, des cyborgs ou des, euh, de l'aide pour, euh, pour soit l'usage domestique ou l'usage industriel, là, qui est très, très euh, cyberpunk, là, très, très, euh, très très lié avec la technologie. Tu as, euh, as aussi une corporation qui est qui est plus... Euh, axé sur tout qu ce qui est euh, médecine et puis euh, tout qu ce qui est euh, sciences pharmaceutiques tout ça, là, qui, est, qui est très très contrôlant, tout ça. Qu'est-ce qui est bien dans, dans l'univers d'Android C'est que tout ça se passe sûr, dans un futur assez éloigné, mais ça reste avec des thématiques un peu euh, humaines. Ça, ça se rapproche de nous un peu dans, dans qu ce qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup de politique, tout ça. Puis dans le premier jeu Android euh, de Fantasy Flight, qui est sorti en 2007-2008, 2008, 2008 je pense. Euh, c'est un jeu de détective ou un jeu de meurtre et mystère, disons. Moi, ça ne m'a jamais vraiment attiré d'ailleurs. Ils n'ont jamais je crois, je pense qu'ils n'ont jamais fait une traduction francophone de, de Android le premier. Euh, mais peu importe, même s'ils l'avaient fait. C est, c est, c est, moi, c'était pas un jeu qui m'attirait à la base. Là, c'est sûr qu'avec plus des années passées, puis là, en réembarquant dans Netrunner, je serais peut-être tenté d'aller faire un, un essai, mais euh, c'est un jeu, donc, de, de meurtre et mystère, où est-ce que euh, tu joues vraiment les corporations dans celui-là, et puis euh, ben, en fait, tu joues des détectives qui cherchent des meurtres dans dans le monde contrôlé par les, les corporations. Puis c'est comme un puzzle, T as comme un, un système de points que tu dois dépenser pour faire tes actions. Euh, puis Fait que tu vas soit, je sais pas moi, aller essayer de résoudre le meurtre, euh, tu vas essayer de, de, de comprendre l'histoire. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de, 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 sur les cartes, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de... T'essaies de découvrir qu'est-ce qui a mené euh, au meurtre. assez de trouver... Euh, puis tu viens un peu comme cingler ton détective. T'essaies de, de retrouver la, la, la paix dans ta conscience. En tout cas, il y a, il y a vraiment comme un, tout un équilibre un peu, un, un peu spécial dans ce jeu-là. Euh, sur Board Game Geek, euh, si je regarde, là, il est classé euh, 866 général, puis 195 thématiques. Fait que dans la thématique euh, de type euh, meurtre et mystère, science-fiction, fait que ça, c'est le premier Android. Fait que quand ils ont euh, acheté Netrunner, qui était un jeu de cartes euh, donc, qui existait déjà, puis qu'ils l'ont remis dans Android, ils ont gardé les quatre corporations, puis ils ont introduit les Runners, qui se trouvent à être des genres de hackers, dans le fond. C'est vraiment des, des pirates informatiques. puis euh, En tant que hacker, tu essaies de trouver, puis de, de, de contrecarrer les plans, les objectifs euh, de la corporation. Dans le fond, les grosses corporations sont tellement gigantesques qui se foutent un peu genre du petit hacker. Fait eux autres, ils veulent comme essayer d'avoir leurs objectifs. Ils veulent compléter leurs objectifs. Puis toi, tu essaies de leur voler. Euh, leurs objectifs en, en, en piratant, en piratant leur, euh, leurs ordinateurs, leurs serveurs, essayer d'aller chercher leurs informations classifiées. Ça, c'est vraiment comme Netrunner. Genre. On va en on va reparler tout de suite après. Euh, suite à, à, au premier Android, puis qu'est-ce qu qu'il a mis comme la table à ce, ce monde-là, il y a eu un autre jeu qui s'appelait Infiltration qui est sorti euh, en 2012. 2012, Android Infiltration, dans le fond, c'est euh, ça, c'est le fun. Lui, il, il, il est vraiment bien. Tu du... Euh, des euh, cartes qui représentent dans le fond des agents secrets. Puis, euh, euh, tu essaies de faire euh, de l'espionnage, tu as, euh, as comme ton, ton board est comme modulaire, comme tu vas attacher différentes, euh, différentes cartes qui vont te faire ton. Euh, ton plateau de jeu. Dans le fond, là, ce que tu vas faire, c'est que tu as comme un genre de complexe, là, je ne sais pas trop quoi. Ou est-ce que tu vas choisir des, euh, des cartes de plancher? Genre, tu vas en choisir 6-7 parmi comme une vingtaine. Euh, mettons pour un premier étage. Tu vas choisir la même chose pour genre pour un deuxième étage comme au hasard. Puis tu vas. Puis tu vas prendre un genre, genre de, de pièces secrètes. Là. Puis euh, tu vas comme garder ces, euh, ces pièces-là face cachée. Puis à chaque tour, genre, tu vas comme révéler une nouvelle pièce, une nouvelle, euh, comme un, un, un room, qu'il appelle. Vu que tu explores, c'est le joueur actif qui a à son tour, genre comme il va, il va tourner la pièce, ça. puis là-dedans tu vas avoir soit des pièges, tu, tu vas rencontrer des personnages genre du jeu, tu vas rencontrer euh, toutes sortes d'items, euh, tu vas essayer de, il va aussi avoir genre des, 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 des sorties secrètes, des données à récupérer, tout ça. puis à chaque tour, dans le fond, tout le monde va choisir son action secrètement, puis à tour à tour, à partir du premier joueur, tu vas comme révéler ce que tu fais. Fait que dans c'est que tu avances dans ce complexe-là, puis tu essaies de trouver la sortie. Puis il y a comme toutes sortes de trucs un peu euh, « press your luck ». Dans le fond, tu vas, tu vas comme pousser ta chance. Tu dis « OK, est-ce que je tourne une pièce? Est-ce que j'avance? Est-ce euh, que je vais trouver genre un item? Ou est-ce que je vais rencontrer un personnage genre, qui va m affecter... Euh ma partie, tu sais, dans le fond. Puis, euh, dans le fond, c'est celui qui va ramasser le plus de données, genre, à la fin, qui va gagner. Fait que c'est ça, c'est comme un c'est infiltration. Hein? Fait que as des agents secrets qui infiltrent le complexe tu t'essaies de 30 sans te faire pogner, t'sais? Fait que ça, c'est vraiment très, très bon, là, dans les... Euh, dans Android, euh, infiltration. Fait que celui-là, il y a eu une version francophone qui a sorti euh, à peu près en même temps que l'édition de base. Ça a été traduit par euh, Edge Entertainment. Fait que ça, c'est très bon. Après ça, ils ont comme poursuivi, là. Il euh, y a eu euh, Mainframe, euh, Android Mainframe en 2016, l'année passée, que j'ai pas joué. Lui, c'est un... Euh, c'est un, un card drafting game. C'est un jeu où ce que tu vas recruter des cartes? Puis chacun des joueurs, dans le fond, c'est un jeu de stratégie où est-ce que tu vas jouer jusqu'à quatre joueurs? Dans le fond, c'est que tu vas compétitionner pour, pour comme infiltrer leur... leur... Compte de banque, disons. <rire> fait que, ça, c'est un jeu de cartes. Fait que ça, c'est un, un autre jeu dans la, dans la série Android. Il y a aussi eu euh, récemment un jeu avec des miniatures qui était euh, New Angeles. Donc, c'est vraiment basé sur la, sur la ville que je vous parlais au début. Euh, cette ville-là qui est comme euh, vraiment euh, pris dans un, un paquet de, 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 de conspiration genre là, de, avec les quatre euh, corporations. Et puis, euh, ça, c'est plus un jeu de, de « de, de area control ». Tu, sais, tu vas essayer de contrôler diverses parties de New Angeles. Puis, tu vas essayer d'utiliser ton influence pour déstabiliser les autres corporations. Fait que, dans le fond, c'est que tu contrôles. Chacun des joueurs va contrôler une de ces corporations-là. Puis, tu vas essayer d'utiliser comme euh, toute ta richesse ou ton influence ou ta caractéristique spéciale là, pour essayer d'influencer les autres. Là-dedans, il y a un paquet de, 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 de figurines. Fait que tu te promènes vraiment sur eux sur une carte avec, euh, avec les, les buildings de, de New Angeles. Puis il est sorti l'année passée. Puis, euh, tout ça pour dire que... Euh je tripe bien, bien gros sur euh, toute la, la thématique Android. Euh, fait que je suis retombé dans Netrunner. Netrunner, donc le, le jeu de cartes évolutif. Euh, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que tu achètes un paquet de cartes, ben, tu n'as pas besoin de, de courir après une rare une, hein, ou d'autres cartes que tu voudrais avoir pour ton deck. Ils sont déjà toutes pré-sélectionnés. Tout le monde achète les mêmes expansions. J'en ai plusieurs. J'ai euh, le jeu de base. Euh, J'ai peut-être... Euh, une dizaine de paquets d'extensions, puis il y a comme des, des macro-expansions. C'est comme des, des extensions qui couvrent un peu plus large, il y a comme des, des big box d'extensions. Ceux-là, ceux j'en ai deux, mais ils sont déjà rendus parce qu'il y en a quatre ou 5 là, euh, grosses expansions de sortie, plus tous les petits paquets de cartes. Euh, c'est très cool. J'adore faire les decks dans Netrunner. C'est vraiment bien. Euh, moi, je joue les verts, les Shaper. Euh, J'aime ça jouer les verts. Ils sont, sont très très contrôles. Ils essayent de, de, de contrôler vraiment le jeu. Puis dans le fond, c'est que. As des, euh, la corporation essaie de compléter ces fameux objectifs-là qui valent un certain nombre de points. Et c'est le premier que 7 points qui va gagner la partie. Mais qu'est-ce qui est génial? C'est que les deux joueurs, même s'ils ont des decks complètement différents, puis ils jouent deux personnes complètement différentes, euh, font les points avec les mêmes cartes. Hein? Fait que dans le fond, c'est que le, la corporation va établir devant lui euh, ses serveurs. Fait que dans le fond, il va avoir comme son... Euh, sa pile principale, il va avoir son, sa pile de recherche et développement, puis il va avoir des serveurs distants, puis il va protéger ces serveurs-là, ces cartes avec ses objectifs pour pas se faire pirater par des, euh, par des glaces, des ice qu'on appelle. Dans le fond, c'est comme des firewalls, mettons, là, si on parlerait en informatique. Et puis, euh, le runner, lui, il va s'installer du matériel informatique, il va s'installer des programmes, puis il va s'installer genre des, des, des icebreakers, donc des brises glaces pour essayer de lancer des piratages sur la corporation. Puis s'il rencontre un de ces Firewalls-là qui essaie de le désactiver ou de, ou de le retracer, d'essayer d'enlever les, les routines de, du Firewall. Fait que dans le fond, tu, tu pirates vraiment un, ton brise-glace, peut s'attaquer à des... À des, à des glaces de, de plusieurs forces différentes. Tu as force-défense dans le fond, un peu comme si c'était des créatures. Et puis, euh, aussitôt que tu arrives à un des serveurs, donc quand tu arrives à, à, à la racine euh, de la corporation, tu peux choisir, dans le fond, tu as déclaré à quelle pile tu t'attaquais, à quel serveur. Puis là, tu peux aller euh, piger la, la carte. Puis si c'est une des cartes objectifs de la corporation, c'est toi qui la score. Fait que tu prends la carte, voles, puis mets de ton côté. Fait que si toi, le, es le premier à 7 points, ben c'est toi qui gagne J'adore ça. Il y a vraiment un paquet de rejouabilité là-dessus. C'est un jeu juste à deux. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Fait que je vous recommande fortement Android Netrunner. Et euh, si, en plus, euh, vous tripez sur euh, la fabrication de decks, euh, peut-être que ça vaut la peine d'aller voir. Il y a un site web qui s'appelle NetRunnerDB pour euh, Database. Euh, C'est un site où est-ce que tu peux euh, tout regarder les cartes par, par sélection là, qui sont sorties. Puis, tu peux aussi euh, te construire des decks. Tu peux dire, par exemple, « ben Moi, j'ai jusqu'à telle extension et puis euh, montre-moi toutes les cartes. » Puis, tu peux te faire des decks. Et mettre les cartes dans ton deck virtuellement. Puis ça calcule automatiquement le pointage euh, parce que tu as des points d'influence que tu dois dépenser, tu as un certain maximum de points que tu peux dépenser. Puis le site calcule tout ça pour toi. Fait que tu peux dire Ah bien, je vais mettre trois cartes de celle-ci, deux cartes de celle-là, une carte de celle-là. Puis ça te calcule ton deck d'avance au lieu de, de compter manuellement à chaque fois. Puis tu peux te monter plusieurs decks et les, les sauvegarder. Puis assez de. tu peux aussi aller voir des decks de, de joueurs plus pros tout ça. Fait que Netrunner DB, c'est vraiment comme pour moi, c'est la source là, pour te construire des decks de Netrunner. C'est sûr que dans le jeu de base, il propose, il y a des decks pré-préfaits. Fait que je tu es probablement suggéré de commencer avec ces premiers decks-là au début. Puis, euh, plus, euh, plus tu comprends les, les mécaniques du jeu, bien, à ce moment-là, tu peux essayer d'incorporer euh, des cartes un peu nouvelles, une fois de temps en temps, à partir du, euh, du deck de base, essayer de le changer un peu. Puis, quand tu es vraiment comme habitué, bien, là, tu peux, let's go, on part, euh, on part avec un... Euh, si tu es un, un runner, tu prends un des runners qui est disponible, tu choisis une corporation, puis euh, tu te fais des decks. Moi, j'aime ça faire euh, un deck corporation puis un deck runner, comme ça, euh, des Indépendamment avec qui tu joues, ben, tu as tout un deck, là, euh, tu peux interchanger avec, avec la personne avec qui tu joues. Au niveau de corporation, moi je joue avec les Jinteki, les qui est comme une genre de corporation asiatique, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est euh, thématique asiatique. Fait que euh, c'est ça, je tripe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Android Netrunner, euh, comme je disais, euh, c'est un jeu à essayer, certainement. Maintenant, je pense que c'est le temps de passer à notre jeu de la semaine. Allons voir les règles pour le jeu 3 de Pearl Games et Sébastien Dujardin. 3 est un jeu de 2 à 4 joueurs, sorti en 2010, distribué par Pearl Games, qui se joue en 90 minutes, et qui a été désigné par Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orbat, l'artiste est Alexandre Roche. Moi, je vous parle de la version de 2011, multilingue, sortie par Pearl Games. Dans Troyes, chaque joueur va incarner une famille euh, champenoise très riche à l'époque euh, de Troyes, donc euh, dans les années 1200. Et il va essayer de recruter et diriger ses, euh, ses habitants dans trois domaines d'activité bien bien euh, séparés. Il va avoir euh, les activités militaires, il va avoir le, le religieux, puis il va avoir le civil. Chacune de ces sphères d'activité va être associée à une couleur de dé. C'est un jeu avec, euh, avec beaucoup de gestion de dé. Alors ceux qui aiment la gestion de dé, c'est vraiment un jeu pour vous. Les dés rouges vont être associés aux militaires, les dés blancs vont être associés à la religion, aux moines, et les dés jaunes vont être associés aux civils ou à l'hôtel de ville. Chacun des joueurs va commencer la partie avec, avec des habitats de sa couleur, ainsi que des cubes aussi qui vont représenter l'influence qu'il va avoir dans la ville de Troyes. Le plateau est divisé en plusieurs sections différentes. La première section est l'évêché, donc l'église, le, le palais des comtes qui servira aux militaires et il va y avoir l'hôtel de ville qui va servir pour toute la force, la force humaine de la ville. Au centre du plateau, il y a une, une section centrale divisée en cinq parties. Cinq parties qui vont représenter une zone de jeu pour chacun des joueurs. Donc, Chacun des joueurs va choisir une des parties la plus proche de lui assis à la table. Il y a aussi une, une partie pour la construction d'une cathédrale qui va pouvoir nous donner des points de victoire en fin de partie et euh, il va y avoir une piste d'influence complètement en haut de, de la carte. Au début de la partie, chacun des joueurs va commencer avec quatre d'influence et il y a une zone complètement en bas qui va représenter la file d'événements euh, la file d'événements, ce sont des cartes qu'on va devoir combattre à chaque tour la façon que ça fonctionne, c'est bien simple. Dans le placement initial, chacun des joueurs va euh, placer ses joueurs de couleur, donc ses, ses meeples de couleurs, euh, aléatoirement dans chacune des trois zones principales, donc euh, l'évêché, le palais des comptes ou l'hôtel de ville. Au début, ça n'a pas vraiment d'importance où on les place, on peut les placer n'importe où. Il y a six cases par, euh, par endroit qui vont être représentées aussi par un nombre, euh, par une valeur 2D. Par exemple, la première case va être identifiée par la valeur 1, 2D, par exemple, ou 2, 3, 4 jusqu'à 6. Donc c'est pour ça qu'il y a six emplacements. On va avoir aussi des cartes activités de trois types différents. Donc un type par secteur d'activité. Donc on va avoir des cartes rouges qui vont représenter le militaire, des cartes blanches qui vont représenter l'évêché, le, 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 le monastère, le religieux, et les cartes jaunes qui vont représenter plus le civil. Chacune de ces euh, piles-là de, de cartes activités vont être euh, séparées en trois phases qui vont apparaître dans les trois premiers tours du jeu. Donc, euh, à chaque tour, pendant les trois premiers tours, on va tourner une de ces cartes-là de chacune des, euh, des couleurs. Et ça va nous donner accès à des, à des actions qu'on va pouvoir utiliser au cours de la partie, un peu comme un système de placement d'ouvriers. Le jeu est divisé en cinq phases, vraiment, euh, qu'on va jouer à chaque, pour chaque joueur à tour de rôle. La première phase, c'est une phase de revenu. Dans le fond, c'est hyper simple. Chacun des joueurs va avoir 10 euh, euh, pièces d'or qui va devoir se servir pour payer euh, les, gens de son, euh, les gens de sa ville, donc euh, ses salariés qu'il va avoir. On va payer des sous pour les, euh, les gens qui sont euh, à l'évêché. On va aussi payer... Euh, des sous pour les habitants qui sont au, euh, au palais, donc euh, le militaire. Mais on ne payera pas les, euh, les gens qui sont à l'hôtel de ville. Ça ne coûtera rien. Une fois qu'on a euh, récolté nos revenus et puis qu'on a payé euh, nos gens, on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase euh, qui nous permet là, de construire notre, notre paquet de dés. Ça s'appelle « Rassembler des forces ». Dans le c'est qu'on va regarder chacune des trois sections du plateau de jeu, donc le militaire, le civil et puis euh, les pêchés. Et puis, on va regarder combien de meeples de notre couleur qu'on a sur ces cases-là. Par exemple, euh, au, euh, à l'hôtel de ville, j'avais peut-être mis trois bonhommes bleus, alors je prends trois des jaunes, euh, je brasse les trois des jaunes et puis je mets, euh, je mets mes dés sur ma section. Je fais ça pour les trois, euh, les trois sections, je peux les faire tout, tout en même temps, récolter tous les dés, les lancer, les mettre dans ma section. Chacun des joueurs peut faire ça euh, à tour de rôle ou idéalement pour accélérer un peu le jeu, on peut le faire tout le monde en même temps. Une fois qu'on a rassemblé nos forces, qu'est-ce qui est bien dans trois, notre mécanique de jeu, c'est qu'on va pouvoir faire nos actions grâce aux dés qu'on a mis dans notre section. Mais non seulement ça, les dés qui nous appartiennent nous coûteront rien, mais on va pouvoir aussi se servir des dés des autres joueurs en monnayant un coup. On va voir ça un peu plus tard, à quel coût qu'on doit, euh, qu doit payer aux autres joueurs pour euh, utiliser leurs dés. Ça, c'est une technique super intéressante. Dans la troisième phase, on va faire une phase d'événements. Il y a des cartes d'événements euh, qui sont euh, posées euh, complètement au bas du plateau de jeu. À chaque tour, on va tourner une carte rouge. Il y a un certain nombre de cartes rouges qui vont déterminer aussi le, le nombre de tours qu'on va jouer. Okay? Il y a huit cartes rouges, on va jouer huit tours donc, au jeu. La première carte rouge qu'on va tourner va toujours en appeler une autre. Donc, il va avoir un symbole sur la carte qui va dire « Tourne une deuxième carte, soit jaune » ou soit blanche. On a trois piles de types d'événements. Fait qu'on tourne une première carte rouge, qui en appelle une deuxième, par exemple une jaune ou une rouge, qu'on met sur une file d'événements. Il y a un certain nombre d'espaces de, pour mettre nos cartes, mais il n'y a pas vraiment de limite. Si jamais on n'est pas capable de combattre les événements qui apparaissent, on fait juste continuer à allonger notre file sur notre table. Puis là, on se met à paniquer parce que vraiment il faut vraiment s'en débarrasser de ces événements-là. Sur les cartes d'événements, dans le fond, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est des, des, des éléments externes qui essaie de de s'attaquer à la ville de Troyes. Donc, euh, chacun des joueurs va pouvoir, monnayant certains, un certain nombre de dés, qu'on va voir un peu plus tard, se débarrasser des, euh, de ces événements-là en accumulant des points d'influence. Donc, il va y avoir aussi des points de victoire qui vont être associés à ça. Alors, la façon qu'on va s'attaquer aux événements, en fait, c'est simple. Il y a deux types d'événements vraiment là, qui, qui peuvent apparaître sur ces cartes-là. Il y a des événements de type euh, militaire, puis on va avoir au bas de la carte un symbole d'un dé noir. Il y a une pile de dés noirs qui est dans une réserve générale. Puis euh, donc, on va commencer par tourner euh, au début de cette phase-là, les cartes événements. Enfin, on va en tirer d'eux. On va regarder toutes les cartes qui nous euh, donnent des dés noirs, puis on va les prendre à nous. On va donc, prendre des dés noirs, on va les brasser, on va les garder devant nous. Le deuxième type d'événement qu'il peut avoir, c'est des, des événements qui sont particuliers, qui ont vraiment quelque chose qui nous arrive directement. Donc, on va les faire dans l'ordre qui ont été euh, qui sont apparus sur notre fil des événements. Donc, toujours de gauche à droite, il y en a un événement qui est toujours là sur le plateau, qui est le maraudage, qui est toujours euh, qui, qui est éprimé là, directement sur le plateau. Donc c'est là on va le faire quand même à chaque tour. Euh, fait qu'un événement qui pourrait arriver par exemple, c'est bon, euh, j'accumule un dé noir, ça c'est la première carte. Deuxième carte, euh, tous les joueurs perdent euh, trois deniers. La troisième carte prend deux autres dés noirs, etc. Fait que, euh, on fait tous les événements dans cette heure-là, on doit les appliquer immédiatement. Donc, c'est pour ça que ça devient important de, de combattre euh, ces cartes-là le plus tard dans la, dans les, dans la phase d'action. Une fois qu'on a accumulé tous les, euh, tous les dés noirs de ces cartes-là dans, euh, dans les événements, on les brasse, on les met devant nous, et puis là, on doit s'attaquer aux dés noirs. Le premier joueur, celui qui a donc brassé les dés noirs, doit d'abord s'attaquer aux dés avec la plus forte valeur. Fait que, euh, par exemple, je brasse un 6. Je dois prendre absolument des dés de mon quartier de valeur égale ou supérieure au dé noir. Donc, si j'avais, par exemple, brassé euh, un dé blanc de valeur 6, ben, à ce moment-là, je pourrais dire, je prends mon dé blanc de 6 et j'annule le dé noir. Et puis, bon, voilà, ce dé noir-là est débarrassé. Je dois absolument me battre au plus fort. Euh, ensuite, on passe les dés noirs à, à la gauche, donc on fait un tour euh, de table, de sens des aiguilles d'une montre. Le deuxième joueur doit à ce moment-là se battre contre le dé le plus fort. Fait que Ça se peut que, dépendamment du nombre de dés noirs que tu as accumulé au début, que euh, tu refasses un deuxième tour. Donc le premier joueur doit se rebattre encore avec un dé. Ça t'enlève des dés, donc des actions euh, dans ta partie. Fait que euh, C'est super important d'essayer de s'en de débarrasser. Tu peux t'en débarrasser de plus qu'un dé quand c'est à ton tour. Euh, la façon que ça fonctionne, c'est que tu dois absolument prendre le dé le plus élevé Mais tu peux en prendre aussi un autre Qu'est-ce qui est bien, c'est que tes dés rouges de ton quartier Les dés militaires comptent toujours double Donc si tu as brassé un 6 rouge, ça te correspond comme un, avec une valeur de 12. Donc, tu pourrais dire, OK, ben je prends le dé noir de valeur 3, euh, l'autre dé noir qui était le plus fort, je prends le 2, puis je prends les deux 1. fait que euh, ça, c'est bien. Ça me fait comme un 7 points. J'ai 12, pas grave, je dépasse. Puis là, j'ai battu les 4 dés qui étaient disponibles. Ben, à chaque fois qu'on bat un dé, ben, ça te donne un point d'influence. fait que ça, c'est super bon. Tu peux les prendre pour toi, puis les autres, ne se battent pas contre les dés noirs. Donc, ainsi de suite, on fait, on fait un tour ou des tours de table pour battre tous les dés noirs. Puis ensuite, on veut pas on peut passer à la phase 4 c'est vraiment important d'essayer de, de, de toujours se garder un dé rouge si possible c'est ton dé militaire qui compte double parce que dans ce cas-ci au moins, au moins c'est que tu ne perds pas tes autres dés de ton quartier là, pour essayer de lutter si par euh, un hasard tu ne serais pas capable de te battre contre les événements donc tu n'as pas assez de dés ça ne correspond pas euh, ben, à ce moment-là ben, tu, euh, tu perds deux points de victoire alors, euh, c'est important d'essayer d'avoir le plus de dés possible. Là. Ça, c'est la troisième phase. Donc, on va révéler ces cartes-là. En quatrième phase, on va faire nos actions. Là, c'est là qui est bien. C'est là qu'on fait nos lots de dés. Parce que dans trois, qu ce qui est bien important de savoir, c'est qu'on ne peut pas juste choisir des dés aléatoirement. On doit seulement faire un paquet de dés de 1, de 2 ou de 3 dés d'une même couleur. Fait à ce moment-ci, on décide quelle action on voudrait faire et à quelle force on voudrait essayer de la compléter. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, c'est si j'avais le goût de faire une action qui correspond au civil et puis que je veux me faire euh, une action la plus forte possible moi dans mon dans mon périmètre au centre du jeu j'ai seulement un dé par exemple de valeur 5 jaune puis je, je voudrais faire un lot de 3d peut-être qui voudrait qui, euh, qui voudrait 15 par exemple et puis que mon adversaire a deux dés jaunes lui qui a euh, tourné 5 je peux prendre ces deux dés jaunes mon dé jaune et faire un lot de 3 mais là je vais devoir payer euh, je vais devoir payer à mon, à mon adversaire des sous. La façon que ça, ça fonctionne, c'est si je fais un lot d'un dé, et puis que je prends le dé à quelqu'un d'autre, je lui paye deux pièces d'or. On, on, on appelle les deniers dans le 3. Dans, dans euh, la monnaie, c'est des deniers. Donc, je dois lui payer deux deniers. Si euh, je prends deux dés d'autres de, de, joueurs je peux mélanger hein? je peux prendre un dé d'un joueur et un dé d'un autre joueur ben à ce moment-là parce que j'ai fait un lot de 2 dés euh, ça va me coûter 4 sous 4 deniers et puis si je fais 3 euh, dés alors euh, chaque dé que je vais prendre à l'adversaire va me coûter 6 deniers hein? c'est bien euh, des euh, nombres de deniers par dé que tu prends hein? donc si, si je fais un, euh, un lot d'un dé et puis que je le prenne quelqu'un il me coûte 2 pour un dé si je prends 2 dés puis je prends les deux aux adversaires, ils vont me coûter 4 chacun. En fait, ça m'a coûté 8 deniers. Et puis pour 3 dés, donc si je prends les trois aux autres joueurs, bien, ça pourrait me coûter jusqu'à 18 deniers. C'est très cher à payer, mais ça peut valoir la peine dans certains cas. Tous les dés qui se retrouvent sur votre section sont complètement gratuits, ils vous appartiennent déjà. Il y a aussi un joueur neutre, un joueur gris. Euh, le jeu se joue donc de 2 à 4 joueurs, mais il y a une cinquième place. Euh, tous les dés qui restent, euh, une fois que tout le monde avait rassemblé ses forces, on prend ces dés-là et on les met sur l'emplacement du joueur neutre. Ces, ces dés-là, ce joueur-là ne joue pas. C'est pas un demi-player, c'est pas un automat. Mais euh, on va pouvoir prendre ces dés pour les accumuler dans nos, euh, nos lots de dés si on a besoin euh, pendant la partie. Une fois qu'on a choisi nos dés, on doit, on doit choisir une des actions ou passer. Alors, euh, les actions qui sont disponibles, c'est qu'on peut soit activer une carte euh, activité de la ville. Comme je vous disais au début, on a trois paquets de cartes activité qui sont réparties par couleur, donc par type des activités de type militaire, des activités de type civil et des activités de type religieux. Alors, ces activités-là, c'est un des choix qu'on peut faire dans la Manche. Les autres actions qu'on peut, qu peut faire, c'est construire une partie de la cathédrale. On pourra aussi lutter contre les événements qu'on va avoir dévoilés en début de Manche. On va pouvoir placer un habitant sur un bâtiment principal. Donc ça, ça va nous permettre de changer la quantité de dés de chacune des couleurs qu'on pourra brasser en début de tour. Fait que ça, c'est une des façons de... Au début, on a pu fait un placement un peu aléatoire. Et puis on va pouvoir vraiment choisir essayer de, de, de se positionner à divers endroits pour changer notre, notre rouleau d'ouvriers, dépendamment des, des, des actions, des activités qu'on va vouloir refaire manche après manche. On a aussi exploité l'agriculture. Ça, c'est une action qui est assez simple, qui se retrouve dans à peu près tous les jeux d'ouvriers. Et on peut passer. Donc, chacun des joueurs va réaliser une de ces actions euh, là dans son tour, ou passer. Une fois que tous les joueurs auront passé, bien, on va passer à la, à la manche suivante. Donc, euh, Commençons par regarder la première activité qui est activer une carte activité de la ville. Donc, les cartes activités, comme je disais, il y en a neuf sur le plateau de jeu. Euh, on en révèle une à chaque tour de chacune des sections, chacune des couleurs. Donc, une carte rouge, une carte jaune et une carte blanche. Sur chacune de ces cartes activités-là, il y a deux sections. Il y a une première section qui nous donne le coup pour y mettre, un, pour activer cette... En fait, pas pour activer, pour, pour la rendre disponible. Parce que, dans le fond, c'est que on peut euh, pour pouvoir activer la carte avec nos dés, on doit d'abord avoir un maître d'œuvre sur la carte. La façon que ça fonctionne, c'est que nous, on a déjà des ouvriers qui sont au début de la partie dans les trois grandes sections. Mais on a aussi une réserve générale il y a 12 ouvriers en tout. À 4 joueurs, on commence avec seulement 4 euh, ouvriers. Et puis. Euh, on peut donc en acheter au courant de la partie. Chacun des, euh, chacun des hommes qu'on veut ajouter, euh, ça, ça coûte deux points d'influence. C'est pour ça qu'au début de la partie, on commençait à la position 4 en influence. Donc, en, en, en soustrayant deux de notre influence, on va ajouter de la réserve générale un de ces ouvriers-là. Donc, on a un coût en denier sur une carte d'activité. Par exemple, 4 deniers. Puis là, on peut placer un de nos, euh, un de nos maîtres d'œuvre. Il y a deux positions euh, sur une carte euh, qui va nous permettre d'accumuler de, des points de victoire. Tout le monde peut être sur la même carte, mais les deux premières personnes qui vont l'avoir activée vont avoir des points de victoire en fin de partie pour cette carte-là. C'est comme si cette carte-là t'appartenait. Donc, euh, même si, donc comme, comme je dis, le troisième et le quatrième joueur peuvent aller se positionner sur cette carte-là, seulement les deux premières positions vont avoir des points de victoire en fin de partie. Euh, ça, c'est la première section de la carte. Donc, le coup pour y mettre un maître d'œuvre ainsi que les deux positions, ils ont des points de victoire différents. Le premier va toujours en avoir un peu plus, le deuxième un peu moins. Et la deuxième partie de la carte, ça va être le coup d'activation. Alors, il va toujours avoir une couleur de dés qui va être représentée. Donc, que ce soit une carte euh, euh, rouge, ça va souvent être des dés rouges. Les cartes blanches, bien, ça va être des dés blancs. Euh, et ça pourrait être une combinaison aussi de, de différentes couleurs. Les cartes jaunes, ça va être des dés jaunes, mais ça peut être aussi donc une combinaison de couleurs. Et puis, on va rassembler notre... Euh, notre lot de 1, 2, 3D. Et puis là, on va avoir une valeur une, pour activer euh, la carte. Ça va souvent être le total de TD divisé par un certain nombre. Par exemple, euh, un lot de déjambes divisé par 3. Donc, si j'avais accumulé 3 jambes de valeur 5, ça me ferait 15. 15 par 3, ça ferait 5. Donc, je peux réaliser 5 fois l'action qui est à côté, qui pourrait être, par exemple, de prendre des deniers ou d'accumuler des points de victoire ou euh, de combattre des événements plus facilement ou de gagner de l'influence, par exemple. Donc, c'est là que tout, tout repose sur assembler un bon lot de, de dés au départ. C'est pour ça que des fois ça vaut la peine de payer cher les dés des adversaires pour être capable d'activer une carte plusieurs fois. Hein? Fait que ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, naturellement, au cours de la partie, on pourra décider de déplacer nos habitants euh, d'une carte à l'autre. on pourrait décider que cette action-là nous sert plus vraiment. Puis que plutôt que de payer deux euh, influences. Euh, pour en prendre un autre. On peut soit le prendre d'un autre endroit puis le déplacer sur une carte pour activer cette carte-là pour qu'elle soit disponible pour nous. L'autre activité, euh, l'autre action qu'on peut faire, c'est euh, lutter contre les événements. Alors ça, c'est une bonne façon d'aller accumuler des points d'influence parce que bon, les points d'influence nous servent à amener des ouvriers, mais si on veut aussi gagner des points d'influence, alors on peut aller euh, battre les, euh, combattre les événements. Alors, combattre les événements, la façon que ça fonctionne, c'est que sur les cartes qu'on va avoir dévoilées en début de tour, la carte rouge est, qui amène une carte jaune ou une carte blanche, il va avoir un certain nombre, de, une couleur de dés, donc du même principe. Par exemple, des rouges euh, divisés par 4, donc la valeur totale de ton lot. Puis pour chacun des, des, des points... Que tu as récolté. Par exemple, euh, j'avais encore, je prends mon même exemple, donc j'ai une valeur de 15 des rouges, je divise par 3, ça en faisait 5. Je vais pouvoir mettre des cubes d'influence, des cubes de notre couleur que tu as en début de partie. Puis, euh, il y a des, euh, sur la section. Euh, sur une des sections de la carte, il y a un certain nombre de carrés que tu peux cacher avec tes, euh, tes cubes. Donc, euh, si j'avais 5 influences puis qu'il y avait 6 cases d'influence, je peux mettre 5 de mes cubes. Alors là, j'ai caché 5 influences sur 6. Donc, aussitôt qu'on couvre tous les cubes d'influence, ben, l'événement est, est vaincu. Celui il va avoir des points de victoire qui vont être donnés une fois que la carte est, est éliminée, qui vont être donnés pour la majorité. Fait que ici, il y a, un, y a, un, y a mécanique de majorité. Donc, si c'est toi qui as mis le plus d'influence sur cette carte-là, tu vas avoir le plus haut montant de points de victoire. C'est souvent réparti en deux, donc premier, deuxième. Les égalités, on va, par exemple, égalité pour la première position, on va diviser le nombre euh, de points d'influence de la deuxième place, par exemple. Une fois qu'on a donné les points de victoire là, pour le, le, la majorité de points d'influence, celui qui va en avoir eu le plus euh, va donc euh, gagner aussi la carte événement. Donc, il peut la prendre euh, de son côté. En cas d'égalité, c'est le premier des Joueur qui, qui s'est placé sur la carte, qui va ga gagner la carte. Euh, une autre action qu'on peut faire, c'est exploiter l'agriculture. Donc, comme je disais, ça, c'est une action qui est plutôt simple. Ça te permet de gagner un nombre de deniers avec tes déjantes. Fait que tu vas prendre un lot de déjantes, de 1 à 3 déjantes, tu vas diviser par 2, puis tu vas accumuler des sous. Donc, fait ça, c'est plutôt euh, simple. Dernière action que tu peux faire, c'est euh, passer. Alors, euh, rendu à ton tour, Si, euh, si il te reste des dés dans ton quartier, puis tu décides de passer, tu mets deux deniers sur ton quartier. Puis à chaque tour que, que tu passes, dans le fond, parce que tu ne peux, peux pas revenir dans la partie, tu peux mettre un denier de plus sur ton quartier. Puis quand tous les joueurs auront passé, bien, tu peux euh, gagner cet argent-là. Fait que si tu as décidé de terminer ton tour très, très tôt, euh, puis tu avais encore beaucoup des dés dans ton quartier, bien, au moins tu peux avoir une compensation en, en denier. Mais idéalement, on essaie de, de former le plus de lots possible, idéalement pour essayer de faire le plus d'actions dans ton tour. Une fois qu'on a tout euh, passé, ben c'est la fin du tour. Ça peut aussi se terminer s'il n'y a plus aucun dés sur, euh, sur, les, sur les quartiers là, comme tel. À ce moment-là, tu récupères tout l'argent, comme je disais, que tu as eu en passant. Et puis, euh, on recommence le tour avec le... le re, euh, Bien, dans les trois premiers tours, on va tourner une des cartes activité, les trois, les trois cartes de niveau 2, par exemple. Et puis, euh, ensuite, on va redonner les revenus, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait tourné la dernière carte euh, événement, euh, donc les cartes rouges, il y en a huit, donc après, le, euh, au début du huitième tour, ça enclenche le dernier tour, on termine ce tour-là. Et puis, ensuite, on va calculer euh, les points... Mais euh, avant de calculer les points, je vais revenir sur deux, deux petites actions qu'on a passées vite-vite. Je vais les expliquer un peu plus en détail. Ils sont un petit peu différentes là, du reste des actions. La première que je vais parler, c'est construire la cathédrale. Donc, une des actions qu'on a, c'est de pouvoir prendre un lot de dés blancs, donc de 1 à 3 dés blancs, et puis d'utiliser ces dés-là pour euh, aller placer des cubes. On, a, on commence avec une, une série de cubes qu'on utilise pour les cartes pour événements, là, entre autres. Là. Euh, et puis, euh, dans le fond, la, la cathédrale, euh, elle a trois niveaux. Et puis, elle a des cases de 1 à 6, donc qui correspondent aux valeurs des dés. Et puis, euh, ce que ça fait, c'est que ça nous donne, euh, dans, dans la partie 1 à 3, euh, un point de victoire et puis euh, un point d'influence. Donc, euh, je peux prendre un de mes cubes, par exemple, le placer en position 1 si j'ai pris un dé blanc de valeur 1 et, euh, et ainsi de suite, donc de 1 à 6 pour le, le premier niveau. Là, pour construire le deuxième étage, supposons que je voudrais mettre un Deuxième cube sur la valeur 1, bien, je dois absolument avoir construit d'abord le, le, le premier étage. Okay? Les dés de valeur 4, 5, 6, eux, plutôt que de nous donner un point de victoire et un point d'influence, vont nous donner un point de victoire et deux points d'influence. Ça ça peut devenir très, très important. Et puis, en fin de partie, euh, on va être pénalisé si... Euh, s'il y a des étages sur lesquels on n'a pas mis de nos cubes de couleur. Donc, on va, on va perdre de deux points de victoire là, par étage euh, sur lesquels on ne sera pas en fin de partie. Fait c'est une action qui est euh, quand même, somme toute, importante. Là. Euh, si euh, tu n'as pas du tout, du tout construit, ben, tu pourrais perdre à fond un total de six points de, de victoire. Deuxième action que je veux couvrir, qu'on n'a pas euh, expliqué beaucoup, c'est euh, d'aller placer les, euh, les habitants sur les bâtiments euh, principaux. Donc, j'expliquais euh, un peu avant qu'on peut aller. Euh, changer le nombre de dés par, par section avec cette, cette phase-là. Mais qu'est-ce qui est important aussi de savoir, c'est que euh, sur chacune des trois sphères d'activité, euh, chacune des positions est déterminée par, euh, par une valeur de dé et, et donc, euh, au début de la partie, on a rempli complètement ces, euh, ces endroits-là. Donc, euh, si je souhaite placer un de mes euh, meeples sur, par exemple, le, le, le spot 1 avec un D, euh, un D de valeur 1, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais pousser les autres meeples vers la sortie. Je vais donc pousser celui de valeur 6. Je vais, je vais, le, je vais le coucher sur, euh, sur l'icône de cette section-là. Et puis moi, je vais insérer mon euh, pion. là. Dans le fond, c'est que le, le nouvel habitant euh, va prendre sa position, puis le plus euh, vieux, donc l'habitant 6, va retourner sur le palais. Donc, il va être disponible pour être réacheté plus tard par le joueur qui l'a sorti. Euh, il ne va pas compter dans les coûts euh, au début de la partie quand on paie nos, euh, nos salaires à, à nos habitants. Mais euh, il va être donc euh, en bout de fil. Il va être euh, couché là et puis on va pouvoir le récupérer, le racheter plus tard dans un tour. Et puis, c'est ça, ils sont, dans le fond, on les appelle euh, les habitants expulsés. Fait que, euh, ils vont retourner dans la réserve personnelle euh, des joueurs à la fin du tour si tu ne l'as pas réacheté. Alors, ça, c'est pour euh, l'action euh, de, de, de placer un habitant sur un bâtiment principal. Alors, il nous reste juste deux trois petites choses à couvrir. Euh, D'abord, je vais juste parler de l'influence. Alors, euh, plusieurs fois, là, on a mentionné qu'on pouvait gagner de l'influence ou, euh, ou en payer, euh, par exemple, pour acheter, pour acheter des, euh, des maîtres d'oeufs, tout ça. Euh, l'influence peut aussi nous servir euh, de plusieurs façons pour, pour augmenter une valeur de dé. Euh, dans le fond, on va s'en servir pour euh, soit contre euh, un dé des noirs ou effectuer une action, ou euh, on peut dépenser les points d'influence de, de plusieurs façons euh, en plus de notre action. Principale dans notre tome. On peut, par exemple, pour un point, on peut relancer un dé de son quartier par exemple. Okay? On peut pas relancer les dés des autres, mais on peut relancer notre, euh, notre dé. Euh, pour deux points d'influence, on pourrait, euh, par exemple, euh, récupérer un de nos meeples de la réserve générale, puis le mettre dans notre réserve personnelle. Fait que ça, c'est l'équivalent. Euh, dans le fond, c'est euh, la même action que quand on a besoin d'un maître d'oeuvre quand on veut faire une, une action là, euh, au centre du plateau. On peut aussi, pour quatre points, on peut, euh, on peut retourner euh, de 1 à 3 d de sa face contraire. Que, par exemple, on pourrait prendre le 1 et puis le mettre sur sa face 6. On sait que, dans le fond, euh, tous les côtés d'un D totalisent 7, si on euh, euh, devait derrière. Donc, le, le 5, c'est 2. Le 1, c'est 6. Le 3, euh, c'est 4. Alors, euh, ça, pour 4 points, ça, on, peut, on peut faire ça. Donc, on peut le faire euh, euh, soit sur un D ou euh, 3 d de notre quartier. Naturellement, on ne peut pas toucher encore euh, au D euh, des autres. Et puis, euh, tu peux payer autant de points d'influence que tu veux pour faire euh, toutes ces actions-là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Tu pourrais combiner, euh, tu pourrais relancer un D puis ensuite le tourner, ça te coûterait 5, par exemple. Bon. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, une autre chose ici qu'il qu faut parler, qui est bien, bien importante, c'est qu'au début de la partie, on va recevoir en, aléatoirement un personnage. Il y a six personnages. Et puis, ces personnages-là ne te donnent pas de, 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 de bonus spécifique, sauf qu'ils contiennent un objectif caché pour chacun des personnages. Donc, ça pourrait être, par exemple, celui qui a le plus de, euh, de meeples sur l'église, euh, ou euh, celui qui a le plus euh, de meeples sur les cartes activités, ou celui qui a réussi à combattre le plus d'événements. Vous savez que quand on, quand on est la personne qui a eu le plus de cubes d'influence sur les cartes événements, on pouvait récupérer la carte. Alors ça, ça va nous servir pour comptabiliser cette, cette carte-là cette carte avec l'objectif caché. Fait que qu'est-ce qui est bien, c'est d'essayer de, de modifier notre stratégie là, pour répondre aux besoins de ces, de ces cartes-là. Mais aussi, l'autre grande stratégie, c'est de vérifier ce que les autres joueurs euh, sont en train de faire. Parce que peut-être que ben, ces cartes-là, c'est pas juste... C'est des objectifs qui sont cachés, mais ils sont communs à tout le monde. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'il y a seulement toi qui connais ton objectif. Et tu peux essayer de devenir l'objectif des autres pour essayer de te faufiler et d'obtenir aussi des points de victoire pour les objectifs des autres joueurs. Fait que là, tu peux essayer de cumuler plusieurs objectifs différents. Et puis ça, ça vaut euh, beaucoup, beaucoup de points en fin de partie. Naturellement, là, il va y avoir un, un nombre de points pour le premier, le deuxième et le troisième. Là, euh, dans l'ordre souvent, on peut diviser ça. Alors, une fois qu'on a... Euh, terminer nos huit manches. Euh, euh, donc, on va comptabiliser les points. Celui qui va avoir le plus de points de victoire va gagner. Et on, compte ça, euh, on compte ça de plein, plein de façons. Et euh, voilà. C'est ce qui est comme ça qu'on joue à euh, 3. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié euh, le, petit, euh, le petit tour d'horizon de euh, 3 de Sébastien Dujardin euh, publié avec Pearl Games. Euh, C'est un jeu qui se fait longtemps qui euh, qui est sur mon étagère. J'ai joué. Euh, quand je l'ai acheté là, en 2011-2012, quelques fois, et puis ensuite, il a été abandonné un peu sur, sur les tablettes et puis euh, euh, sans trop y retoucher. Et euh, dans, les dernières, dans la dernière année, c'est un jeu que les gens avaient de la difficulté à trouver en magasin tout ça. Il y a finalement une nouvelle édition là, qui, euh, qui est disponible, je crois, depuis peu, là, depuis peut-être la fin de l'année passée. Euh, c'est un jeu que, euh, que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je suis vraiment content de l'avoir gardé à l'époque, je j'étais pas trop euh, euh, certain, c'était peut-être un peu moins dans mes goûts, les jeux avec la, avec la gestion de dés. Euh, mais je suis vraiment content d'avoir acheté le jeu de base. Et, et l'extension, il y a une extension qui s'appelle Les Dames de Troie aussi, qui ajoute euh, ces cinq modules là, interchangeables là, qu'on peut ajouter ou enlever. Et puis, euh, il y a aussi une, une règle solo euh, qui existe depuis plusieurs années, là, une règle que l'auteur lui-même avait rendue disponible sur euh, Board Game Geek et et euh, si je ne me trompe pas, maintenant, cette règle de jeu solo, elle, elle est incluse directement dans la nouvelle euh, réimpression. Donc ça, c'est euh, vraiment à voir là, si euh, vous jouez un peu euh, solo. Donc ça rend le jeu euh, disponible de 1 à 4 joueurs. On parle d'une heure et demie à peu près de jeu pour faire les, euh, les huit tours quand on joue à, à, à quatre personnes. Moi, j'ai l'essayer à, à deux et à quatre. Je n'ai pas essayé à trois. Euh, euh, C'est bien à deux. C'est correct, parce, mais euh, je préfère vraiment à plus de joueurs là, à quatre. C'est vraiment l'idéal, je pense. J'imagine trois, trois et quatre. Euh, pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas vraiment un système d'enchère, mais euh, juste le, le fait de pouvoir acheter des dés de tout le monde. Il y a comme une logique là, qui, qui s'installe pour on est capable de' De, tout, tout le toute la portion d'essayer de deviner les, euh, les objectifs là, qui sont personnels à chacun. Là, ça, ça rajoute beaucoup d'être plus de joueurs. Euh, les dessins, euh, tout ce qui est côté graphisme, j'adore ça. On dirait, euh, on dirait les dessins qu'on pourrait retrouver sur des, sur des cartes de tarot. Euh, les dessins qui ont été faits par Alexandre Roche. Il y a quelques jeux là, qui ont été faits. Euh, euh, dans son style là. et euh, c'est vraiment bien c'est très coloré, le plateau est, est très très beau c'est hyper fonctionnel il n'y a pas d'ambiguïté où est-ce qu'on place nos, euh, nos meeples euh, le, le fait d'avoir nos, nos emplacements d'action euh, qui sont révélés après trois. Ça prend trois tours pour tout voir les emplacements. Ça, je trouve ça bien, euh, bien original. Parce que souvent, quand on voit tous les actions euh, d'avance, on a un peu. Euh, on essaie d'établir notre stratégie peut-être longtemps à l'avance. Celui-là, on a comme trois tours pour un, un peu s'éparpiller se, 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 un peu partout. Puis une fois que les trois premiers tours sont passés, là, on a plus une meilleure dé, puis là, on peut commencer à, à faire une stratégie plus long terme. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, de pouvoir acheter les dés aux autres, aux adversaires. C'est une mécanique que j'adore. Ça permet d'essayer de, 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 de bien compter. Oh, Est-ce que, est que ça vaut la peine là, de, de payer 12, euh, 12 deniers là, pour aller me chercher une action, par exemple, 5 fois plutôt que 3 fois? C'est peut-être super avantageux pour soi réaliser mon objectif ou peut-être euh, pour aller combattre là, euh, les événements de la file d'événements. D'ailleurs, ces événements-là, ils ne sont vraiment pas à prendre à la légère. Ça s'accumule rapidement. On en tourne deux à chaque tour. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment bien d'aller combattre là, ces événements-là le, le plus tôt possible et le, le plus euh, férocement possible. C'est sûr que ça nous coûte des dés. Euh, peut-être au début, essayer de prévoir de mettre un ou deux de vos euh, meeples sur la, euh, sur la baraque, là, sur tout l'aspect militaire. Et euh, on peut en acheter hein, des, euh, des, euh, des maîtres d'oeuvre et des workers là, en payant deux points d'influence. Fait que... C'est correct après ça, tu sais, même si au début on a peut-être moins de dés sur le, sur le civil, sur le jaune, d'aller nous chercher un peu plus de militaires, peut-être au début quand c'est notre première partie, se concentrer un peu là-dessus. Puis quand on comprend bien les mécanismes, euh, ben après ça, ben on peut interchanger là, où, où sont placés tous nos, tous nos maples sur le, sur le plateau. On a vraiment beaucoup l'impression d'avoir une bonne gestion de qu ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est au niveau de, de la construction de la cathédrale. C'est un petit plus dans le fond. Euh, souvent, on va avoir, euh, il va nous rester un dé blanc, on, on, deux dés, on ne sait pas trop euh, quoi faire. C'est les euh, fameuses actions. Euh, pourquoi ne rien faire si je peux faire ça? Là? Euh, bon, il euh, y a ça, il y a l'agriculture dans le jeu. Dans à peu près tous les jeux de placement de dés, il y a toujours une action qui est euh, trois, euh, prendre euh, trois pièces d'or ou euh, euh, piger une carte ou bon, peu importe. C'est un peu comme les emplacements un peu euh, joker euh, 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 d'un jeu de placement de dé. Fait que l'église en est un bon. Et puis, il est important en fin de partie parce que le, le, le il te donne des points négatifs là, si tu n'as pas construit dans chacune des étages, là, dans les trois étages de la, de la cathédrale. Euh, » Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la rejou rejouabilité de ça? Bien, naturellement, ça se trouve un peu dans les, euh, dans les cartes activités là, euh, qui sont brassées aléatoirement au début. On en prend, dans le fond, euh, euh, seulement trois là, par partie. Euh, le jeu vient avec une certaine quantité de, de cartes qu'on mélange et puis on, on les dispose. Fait C'est sûr que les actions qui sont disponibles comme, euh, comme Worker Placement le changent à chaque, à chaque partie. La mécanique reste les mêmes. C'est sûr que le placement initial va influencer un peu les premières actions. Ça reste quand même pareil, mais euh, avec l'extension Dame de Troyes qui nous rajoute encore plus de possibilités, euh, il y a le moyen de faire quand même une, une bonne run là, avec ça. Euh, là, tu vois, ça fait 5 euh, six fois que je le joue et puis euh, c'est toujours aussi bon. Euh, c'est vraiment un jeu à découvrir. Euh, il y a eu une forte... Euh, une forte poussée quand ça sortit. Après ça, il a été tombé un peu dans l'oubli. Je pense qu'avec la, avec la réimpression, ça va lui donner une autre vie. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment quelque chose à aller voir. Je vous le recommande fortement. Sur Board Game geek il est quand même 46e dans la catégorie stratégie. 66 euh, général, avec une moyenne de 7.7. Je pense que ça, ça, ça résume bien là, où est-ce qu'il devrait se, se situer. Euh, on, ben, là, ici, je vois qu'une complexité 3 sur 5. Ce n'est pas un jeu très, très complexe, surtout si vous avez déjà joué à un paquet d'autres jeux avec, avec des dés. Nous, par chez nous, le, le, le meilleur jeu de dés, ça reste encore les, les Châteaux de Bourgogne parce que c'est un, un jeu qu'on ça, ça doit faire à peu près 50 fois qu'on le joue. Là, il vient tout le temps à la table parce qu'on l'aime beaucoup à deux et puis on joue à trois et à quatre. C'est tout le temps un jeu qu'on sort. On aime les euh, la mécanique d'action qui, qui se... Qui, qui vient dans cascade, ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est un jeu qu'on adore mais dans les autres euh, jeux de dés euh, moi dans mes préférés, il euh, y a toujours Alien Frontier là, que j'ai depuis la deuxième édition, ça fait euh, j'avais tout acheté là, au deuxième Kickstarter là, avec euh, toutes, les, toutes les factions puis ça, j'ai une grosse grosse boîte euh, archi j'avais même euh, j'avais même euh, fait le, le YouLéLé pour la version francophone des cartes là, qui a pris à peu près 8 ans à arriver, fait que j'ai des dés roses avec, euh, avec euh, les cartes d'action qui ont été traduites en français. Mais naturellement, c'est seulement les cartes jeux de base. Hein. Fait que bon, ça restera à voir Qu ce que je vais faire avec ça. Ça reste dans la boîte. Euh, mais là, c'est ça, il y a Kickstarter qui est présentement là, pour Alien Frontier. C'est peut-être fini là, au moment où est-ce que, est que vous écoutez le podcast. Mais euh, si vous ne l'avez pas encore aussi, euh, Alien Frontier, jeu jeu de dés dans l'espace, c'est hyper agréable. Mais sommes toutes euh, trois, donc euh, je vous le recommande encore une fois. C'est très, très bon. Euh, pas grand-chose à dire euh, de mauvais. Peut-être un peu long. Euh, parfois c'est un petit peu long. Euh, c'est sûr qu'on peut tous brasser les dés là, euh, en même temps au début de la partie, mais sinon, on doit quand même euh, réaliser chacune de nos actions. Parfois, certaines personnes peut Il euh, euh, y a un peu de mathématiques, c'est sûr que ça peut se taler un peu dans votre partie. Ah, J'ai combien? J'ai 18. Okay, si je divise par 3, okay, mais si j'ajoute un dé, je peux diviser par 4? Il si, y a un peu de maths là, qui rentre en, 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 en compte. Là, fait que Si, si vous avez quelqu'un qui, 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 qui hésite un peu là-dessus, ça peut peut-être ralentir les puis euh, c'est sûr qu'il y a aussi le tout le, le, le fait d'être obligé d'avoir un joueur neutre, c'est sûr que ça nous donne plus de dés, mais il faut quand même faire une, une mini-gestion de tout ça. C'est pas désagréable, c'est mais c'est quelque chose qui existe. Euh, fait que c'est trois, euh, j'adore ça, et puis euh, voilà. Hey, c'est tout pour l'épisode 4 de Sur le Plateau. Merci d'avoir été là. Je vous invite à venir visiter notre page Facebook Sur le Plateau et euh, mettez-nous un petit like. Il va bientôt avoir aussi la page web Sur surleplateau.ca où est-ce que je vais mettre tous les épisodes. Ça s'en vient, c'est en préparation. Vous pouvez toujours nous envoyer un petit courriel si vous avez des questions, des commentaires. Vous pouvez envoyer ça à podcast.commercial.ca Je prends tous vos, euh, tous vos questions, tous vos commentaires. Il n'y a aucun problème. Problème. Et euh, d'ici là, continuez à jouer, euh, portez-vous bien et puis on se voit dans un autre épisode sur le plateau. Au revoir!